0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください皆さんこんにちはえー、だいぶ秋らしくなって、まあ、涼しくというか、まあ、朝方は朝肌寒くなって起ききててベッドから出るのがしんどくなってきました、ねまあ、出てしまえばどっとったことないんですけれども、あの今日も朝、ジョギングしてて、あのやっぱ最初、外出るまでが若干しんどい、外も暗いですしね、日が短くなりました。まあ、そんなこんなで、えー、秋、深き、えーまあ、いい時期ですね、えー、日本の。秋はやっぱり美しいいと思いますけれども夏も好きですけど、秋もいいですね。さあまあ、それはともかくとして、ずっと延々と続けている THELANCETCOMISSIONS ですけど、えー、今日から SECTION2 に入ります。A review of the Global, Regional and National Responses to COVID-19 ということで、まあ、地球全体規模、それから、えー、地域規模、地域っていうのはまあヨーロッパとかそのアジアとかそういう大きなあの。国ですけどそれからナショナル、まあ、国レベルの、えー、COVID-19 対策ということでここすごい長いので多分今日中には終わらないと思いますから、えー、また順々に、まあ、ゆっくりやっていこうと思います大きなまとめですからねえっ、ー、と最初はイニシャルアウトブレイクと、まあ、最初のアウトブレイクについてということで,でこれは、えー、2019年の12月20日ですね、えー、中国武漢で医師らによって変な、まあ、非典型的な肺炎というのが、まあ、あの起きているということが気づいたと。これがクラスターになっているということが気づいたということですね。でえー、とその時点で,です、ねまあ、地球規模でもあの専門家の間では非常に心配が出ていたわけです。まあこれあのですかね、あのプロメットとか、ああいうあのメーリングリストがあってですね、専門家の間で、ね、まあ、そういう地域レベルでこの変な肺炎が増えてるとか、そういうニュースがあると、まあ、すぐにあの、えー、専門家の間で知れ渡ります。これ2002年の SARS の時もそうでしたし、最近ではあのモンキーポックス、サル痘でもそうですよね、まあ、こういうふうに、えー、さあどうなるんだろうと思って見てたわけです。僕もそうなんですけど。だけど、あの後で、まあ、SARSCOVIII と分かるその新しいウイルスっていうのは、えー、おそらくはあの、そのクラスターが12月に起きる、まあ、数週間前にはすでに、まあ、あの感染を広げていただろうということが分かっています、それから、まあ、あの中国の外ですね、えー、もう武漢でアウトブレイーが起きる前に、えー、中国以外の他の国でももうすでに広がってたんだという仮説もあります、まああの、イタリアとかの下水道で見つかったみたいな論文もありましたしね。でそのえー、と一番最初のケース、インデックスケースっていうのが、あいつ起きたかっていう、正確な情報はいまだに分かってないんですけれども、えーまあ、しかしながら、最初の数週間です、ね、このアウトブレイクに気づかないままですね、まあ、対策が遅れてしまったっていう可能性は十分にあるというようなことが言われているで。次のセクションは The、The Origins of SARS-CoV-2 ということで、SARS-CoV-2、この COVID-19 の原因ウイルスのコロナウイルスですけど、これの起源。はどここだだろうととに揉めてるところですねで、えーとまあ、結論から言うとあの期限はまだ分かってないということですね。で、えー、とおそらくはあのそれは現在のパンデミックはなぜ起きたのかということに対して明確な知見を与えるものですから科学的にはすごく、えー、重要です。ですしそれからあの将来ですねまたアウトブレイクが起きた時の戦略を立てる上でもすごく重要な知見だと、えー、いうことですねで2021年5月に「あのサイエンス」という、えー、医学雑誌にあの書かれていて、えー、これにあのこのコミッションの著者らもあの賛同すると言ってますどういうことが書かれていたかというと、えー、我々はあのまあ、あの仮説を、えーまあ、受け入れなければならないと,で、えー、と。自然界、ナチュラルですね、自然界から発生したという仮説も受け入れなければならないし、それからあの実験室から漏れ出たという、ラボラトリースピルオーバーというんですね、でこういう仮説もあのどちらも真面目に取らないといけないと。でそれはあのただしあの我々が十分なデータを持って、持,った持つまではそういう両方の仮説をちゃんとあのホールドしないといけないというようなことをサイエンスではあの去年の5月に書かれてたんですね、まあ、その通りだと言ってるわけです。でえっ、ー、とランセットでもですね2021年10月に16人の科学者たちが集まってでそこであのコメントを残してるらしいんですけどえっ、ー、とまあ、動物界から漏れ出てきたズノティックなオリジンの可能性と実験室から漏れ出た、えー、リサーチリレイティットオリジンということなんですけど、えー、とどっちが正しいのかについてはエビデンスが十分ではないとでまだはっきりは分からないということが書かれています。これは去年の10月の段階ですね。で結局パンデミックは2年以上、まあ、ずっと続いているわけですけど、えー、この s a r s c o b 2の起源オリジンオブサウス・ c o v i 2っていうのを見つけるその、えー、調査っていうのはまだまだ不完全だしはっきりしていないということですね。でえっ、ー、とランセットの,の COVID-19 コミッションに、まあ、あの相談された専門家も、えー、結局は自然界から来たナチュラルなものとラボラトリースピローバー実験室から漏れてたものどちらの仮説も、えー、まだ十分に成立するし、えー、もっと調べてみないと決着はつけられないというふうに言っていたそうです。というわけであの、まあ、どこから来たかっていまだに分かってないんだけどただまあ s a r s c o v i ですねいわゆる SARS の原因となるコロナウイルスに関連したコロナウイルスが危険になっているということはおそらく間違いないなえでそこにで大事になってくるのが、えー、とフーリンクリベージっていう、えー、フーリンっていう、まあ、タンパク質の解列部位ですねクリベージサイトで、えー、とここに関連してどうも s a r s c o v というのはあの出現したんじゃないかとでこれによって、えー、と人にと人にウイルスが人,に感染人の細胞に感染する能力が高められたんじゃないかということが言われてい,るいます。で、えっ、ー、と、コロナウイルスのすべての、あのー、種類のものに、す、ま、べ、あ、てのコロナウイルスに、この風鈴、えぇ、ー、え部位っていうのが存在するんだそうです。うんえー、ただ、あえっ、ー、と、サーズ関連のえっ、ー、と、えー他の SARS 関連のコロナウイルスですね。これはあの、えー、サルベコロナウイルス属と言いう、A 属というそうですけど、サブジーニアスサービーコロナウイラスというそうですけど、ここではあのそれは観察されてないそうです。で、えー、と2006年以降ですね、えー、SARS が2003から2004年に起きたんですけど、その後で、えー、この風鈴戒列部位は、えーと実験室で,ですね、まあ操作するあのターゲットになってたんだそうですね。で、えっ、ー、とこれを例えばコロナウイルスのスパイクタンパクにこう入れ込むみたいなことが実験室で行われてたんだそうです。で、えっ、ー、としたがって、えっ、ー、と SARS-CoV-2 にまあこの封リ解説部位がまああるということは、えー、その。まあこれが自然界から来たものなのか実験室で人為、まあ、的に作られたものなのかっていうことは、えー、とそれ自身があの教えてくれるものではないんだけど、まあ、事実としてはそういうことがあるだそうですねで、えー、と2つのですね、まあ、パスウェイっていうのがあの仮説として見つかっていますでそれはあ先ほど言いましたように s a r s c o v 2っていうのはあ自然界からまあ漏れ出た、えー、つまり、えー、研究とは関係ない、えー、動物からの電波で、えー、動物から人に感染してでそこから人ト感染を起こすようになったと、まあ、思い出していただきたいんですけど最初の2019年の12月の段階ではこのコロナウイルスは動物からの感染で人人感染は起こさないんじゃないかというふうに、まあ、割と楽観的に見られてたわけですけど、まあ、それが間違いだった後になって分かったわけですね。で第二の仮説っていうのは、えー、研究所ですね。研究でその風鈴解列部位をまあ人為的に入れ込むみたいなそういう実験で作られたウイルスで,でこれがあまあ自然界に漏れ出ちゃったんじゃないかという仮説ですね、まあ、2つの仮説があってどっちらとも決着がつかないとまあしたがってですね将来の,その同じ新しいパンデミックを防ごうと思う場合はこの2つのパスウェイを両方検討しなければならないと。とといいうことになると思いますつまり動物からの自然界の感染っていうのを防ぐという戦略とそれから研究関連のスピローバー、まあ、漏れ出たものというそういうことが起きないようにするっていう戦略と、えー、でどちらも別々のアクションが必要だというまあ当たり前ですね。で、えー、と自然界からのスピローバーというもので,でこれはあの、まあ、動物のホストから人へ。そしてそこから人、人感染を起こすというようなことで、歴史上こういう例は割とあるわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、これは2003、4年ですね、えー、に起きた、さっき2002から3って言いましたけど、間違いです2003から4に起きた、えー、SARS という、えー、セビア・キュート・レスペルトリー・シンドロールですね、えー、これの原因たる s a r s c o v で起きたわけですね。で、これはおそらくは、動物の中で感染を起こして、それが、えっ、ー、と、市場、えー、中国の広州の市場で人間に感染して、そして人々感染を起こしたと。で、おそらくはハクビシンとか、まあ、あ,のあるいはアライグマですね。まあ、こういったものからあの感染したんだろうというふうに仮説が取られています。マ e r ですね。ミ i d ルイスト a s スペトリ p i ンド t o まあ、これ、ラクダからの感染、えー、ですよね。えっ、ー、と、ドロメダリー・キャメルスって言うんですけど。いつもドロメダリーって一コブだって二コブだって忘れちゃうんで辞書で引かないといけないんですけどこの時しか使わないですから、ね、ドロメダリーなんであの一、ー、コブ落差ですねこのマーズの文脈以外であるドロメダリーっていう言葉全く使わないですね、えー、まあそ,それはともかくとしてまあこれもえー、と動物由来であると、えー、それからあーおそらくはあのどっちもマーズにしてもサーズにしてもあのコウモリが最初にそのの進化の一番オリジンウイルスのオリジンではないかというふうに目されているそうです。で、えー、SARS にしても、MARS にしても、これは自然界から漏れ出たと、えー、そういうベータコロナウイルスだということなんですけども、えーと、将来はまた同じようなことが起きるという懸念は当然ありますよと。SARS-CoV-2 についても同じことが起きたんじゃないかという仮説は成立してますよとか、まあ、仮説としては、えー、ありますよと。SARS-CoV-2 に似たようなウイルスというのはあの実はコウモリからは見つかっていてこれはあの東アジアに多いんてそうですね。で、えー、まあ人がですね要はその自然界動物界に多く深く分け入ってどんどん進出していくわけですよ。まあそれによって、まあ、これエボラなんかもそうだったんですけど、新しい病原体っていうものと遭遇して、それがまあ漏れ出て感染し、そして人々感染が起きると。まあ、こういうパスウェイっていうのは、これからもどんどんあの起きる可能性はありますよということですね。で、えー、っとその自然界から漏れ出たっていう仮説も、実は2つの,あのサブ仮説といいますかね、あのサブパスウェイっていうのがあってですね。で1つはえー、コウモリから人に伝播したというものと、えー、コウモリから何か別な中間宿主ですねインターミディエイトホストに行ってそこから人に感染したという2つの、まあ、可能性がありますよということだ、えー、そうですでコウモリから人への直接の感染っていうのは、まあ、エボラなんかでも同じような仮説が立てられてますけど、えー、これはコウモリのコロナウイルスっていうのは、えー、と人の、えー、アンジオテンシンコンバーティングエンザイムという a e 2ですねに結合することができててそして、えー、と特に何か変化がなくても人に感染させることができるということなんだそうです。えー、で、えーとまあ、先ほど言いましたように東アジア、特に中央中国っていうんですかね、中国中部って言うんですかね、セントラル・チャイナでこのようなあのウイルスを持ったコウモリが生息していますと。それからえー、コウモリから中間宿主の哺乳類にまず1回コロナが感染してそこから人に感染したという仮説も成り立つと言われていますでこれはあのー、武漢でですね、あのー、COVID-19 が発症した人の場合は、えー、とファンナン海鮮市場っていうんですかね、えー、この海鮮市場あ h u n n と書いてあるんすファンナンていうんですかねここの海鮮市場との,あの接触歴がある人で、したがってここ,こ,こが、まあえー、SARS-CoV-2 の武漢でのアウトブレイクのオリジンじゃないかということは仮説として整理するわけです、まあ。特に動物として疑われているのが、えーあ、先ほどアライグマって言いましたけど、まあ、間違いですね、えーと。タヌキですね。ごめんなさい、えー。ラクーンっていうのはアライグマなんですけど、ラクーンドーグスっていうのはタヌキですね。タヌキ食べるんですね。タヌキ汁かの食べるんですかね。中国人はあの足のあるものは椅子以外は何でも、羽のあるものは飛行機以外は何でも食べるってよく冗談って言いますけど、まあそんな感じでタヌキも売られてたんですかね。まあそういうことで、あのこれは SARS 関連のコロナウイルスを持つことが知られていて、ハクビシンと同じですね。ということなんだそうです。えー、しかしながら、えっと、その海鮮市場で検査した動物を検査すると SARSCOVID は全然見つからなかったということだそうですのでえまあ実際にそういったあの中間宿主が存在したのかどうかっていうのははっきりしてないとあのでまあ最初のその流行武漢での流行は実は12月ではなくて11月だったんじゃないかっていう仮説もあるいは11月よりもさらに前だったんじゃないかっていう仮説もありますのでえーっとまあ、海鮮市場というのは実は人ト感染の場所であって動物からの感染は起きてなかったんじゃないかという仮説も成り立っているそうですまあこの辺は本当になかなか難しいところですねでえー、っと野生動物とか家畜の動物とか8万サンプル以上調べたらしいんですけど中国でですねえー、これは、えー、サンプルは2015年から2020年の3月までのサンプルを全部調べたらしいんですけど s ー r コ s c o 2の感染というのは一つも見つからなかったそうですだから野生動物の自然感染というのはそのほんまにあったんかっていう、えー、疑惑もそこから生じてるわけですねでえー、っと s ー r コ s c o 2に関連したベータコロナウイルスっていうのはあまあ,あの東アジアにマネク在しているんでサーズコビというの起源をめぐるその研究っていうのは、えー、まだまだ続けられるべきだというふうに書かれています。でえー、っとまあそのオリジンっていうのは見つかると。あの。2020年だけでなんかこれが SARS のあのサー c o v i d 2のオリジンだという動物がいくつか紹介されたような記憶がありますけど結局ルックバックしてみるとこれだっていうのが見つかってないっていうことですねもしかしたら中国の外にそういうものがいるのかもしれないという仮説もあるそうですそれからあの研究関連の、まあ、よく陰謀論として片付けられがちな病原体ですけど、まあ、中国政府がその調査をかたくなに拒んでるとかいうこともあってですねこっちの仮説もまだあの払拭はされてないですねでえっ、ー、と例えばまあ研究者があのどっかのフィールドで感染してもしくは実験室で感染してそこから人々感染を起こしたっていうのは、えー、仮説としてはあの成り立ちますとでえ今バイオテクノロジーというのがこの20年ぐらいでものすごく進歩してまあ特に何ですかクリスパー Cas9 っていうんですかああいう遺伝子の操作とかも非常に容易にできるようになったのでえっとキメラウイルスっていうのをこういろんな遺伝子をですねくっつけることによってあのどんどん作れるようになってるんだそうです、まあ、したがってえっと風鈴解え部位なんかをですねわざとですねこう S タンパクに入れ込むみたいなこともあの容易にできるんだそうです。まあ、そういうことで s a r s c o v i 2っぽい、まあ、ウイルスをですね、えー、生物エンジニアリングによって改変したりするっていうのは、えー、研究目的とか、まあ、ることあるいは薬の開発のためにあるいはワクチンの開発のためにですね、まあ、そういうことはあの当然できるわけですね。えー、でそれは例えば2000年代に SARS のアウトブレイクが起きた後にそういう研究が続けられてたとしてももちろんあの自然なわけですね。でそういうあの実験室内での、まあ、研究の中にはですねどういうことが行われたかというと新しいウイルスを作ってみたりですね、えー、それからウイルスに突然変異を起こさせたりですねあるいはさっき言ったようなキメラウイルスでいろんなウイルスを混ぜたものを作ったりとあいうことですね。で、それによって、例えば、感染性を高めたり、毒性を高めたり、transmissibility and i l e ですね。で、えー、っと、そういうことも当然できると。で、こういう、その、新しい、その、機能をウイルスに付与するような実験っていうのを、Gain of Function Research of Concern っていうやそをですね、えーですかあの関連研究で、まあ、機能を得るっていうことですかね、Gain of Function Research これ、定義はあの人によってちょっとまちまちらしいんですけど、とにかくそういうような領域名で言われている、えー、そうです。で、まあ、10代からですね、この、えー、とスーパービジョンがはっきりしてない、それからレギュレーションもしっかりしてない。えー、SARS-CoV-2 用のウイルスの,あの遺伝子操作っていうのを実験でガンガンやるっていうのは、まあ、懸念が表明されていたんだそうですね。で、えーと、地球規模でそれをモニタリングしたりですね、あのえー、制御する、まあ、この Gain o クションリサーチ n a l Research of c o っていうのをです、ね、そう制御するっていうルールっていうのは作られていないだそうです。で、まあ,あの、結局のところこういう実験室仮説っていうのは今でもプラウジブル。まあその仮説としてはホールとしてる。えーですね、ただ、まあ、署名はされてないと,うんということで,で、えーっと、これに対する調査というのもしっかりとはなされていないと。あの例えば、実験室の記録だとかです、ね、データベースとか、E メールの記録とかあの、そういうのも公開はされてないえと。えーっとそれから米国の,あの実験室ですね、あのここでの捜査っていうのも、捜査っていうか、まあその、捜索っていうんですかね、まあ、そういうのがなされていないと、えー。ということで、この辺については、もちろん武漢の,あの、えー、実験室の,その内実っていうのもつまびらかにされていないと、まあ、いうことですね。で、えっ、ー、と、アメリカの NIH ですね。ナショナルインスティチュート・オブ・ヘルスもですね s a r s c o v 2関連のウイルスを研究してるらしいんですけどそれの詳細をあの公表するのは拒んでるらしいんですね。まあ、そういうことで、まあ、あの思い出していただきたいんですけど2001年の,あの炭疽菌の,あのバイオテロがあったんですけどあの炭疽菌はアメリカの、えー、と実験室から出てきたものだってことは今では分かってます。あの当時アルカイダの仕業だとか言われてたんですけど何のことはない,いやあのアメリカの炭疽菌を使ったテロだったわけですけどというわけでアメリカの研究施設も実はあのどうかっていうのはまだ情報が開示されてないということなんだそうですというわけで、えー、この SARS-COVID のオリジンについては2つの大きな仮説があってでナチュラル自然界の仮説と人工的な仮説があって自然界の仮説説もそのコウモリからの仮説とコウモリ中間宿主人間という仮説があってということで、えー、まだまだ研究が足りてないとで事実はよく分かってないということですねこれ、まあ、2001年の炭疽菌の時もそうですけどあのこう真相は闇の中になってあの、えー、そのままあのなんですかねあの、えー、解決できない未解決ファイルの中に入っちゃったりしないようにもう真実ってのは突き止めなきゃいけないなとは思いますね今日はこの話だけでもういっぱいいっぱいになっちゃいましたのでおしまいにしますね岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは E メールまたは Twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロいわた 1969atmarkgmail.com です。それでは皆さんさようなら。